0: a mais um spin de notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica meu nome é Mari Ribeiro e hoje dia 12 do calendário decátria e dia 5 de maio do calendário gregoriano falaremos de comunicação e marketing mais especificamente no programa de hoje eu quero falar sobre bebidas lives, sertanejo ou amor, não não, não, é, não é amor, é conar mesmo gente <risos> vamos entender isso tudo bora comigo então, a matéria que eu peguei pra gente falar, ela tem como título Bebida nas Lives e os Desafios da Marca. Ahn... Se você não sabe, talvez você não saiba, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente está tomando vários cuidados, quem, tem, quem pode ficar em casa, é, tem essa condição de ficar em casa, você ficando em casa, estamos em isolamento social, a gente não pode sair, álcool em gel, lavar as mãos, higienizar os produtos, máscara no rosto, isso tudo, né? Acontece que, às vezes, você tá lá, rodou o catálogo da Netflix inteiro, da Amazon, já ouviu todos os podcasts do Portal Vida deviante tá com o seu feed de podcast zerado, não sabe mais o que fazer, não sabe o que fazer, e aí você foi lá no Instagram do seu artista favorito e virou assim, putz, por que que você não faz uma live pra gente? Queria tanto te ouvir cantando... E foi isso que aconteceu, foi que iniciou a coisa toda. É, fãs pedindo é, alguns momentos com os artistas e eles começaram a fazer. Acho que o, um, a primeira grande live que teve foi do Gustavo Lima. E depois disso, abriu porta para vários outros. Primeiro foi no sertanejo, depois é, todo mundo começou a fazer live. Todo mundo que pode fazer live começou a fazer live. Funk, DJ, DJ. É, MPB, galera tudo fazendo live. Obviamente, quando você tem uma live com mais de um milhão de acessos, isso chama muita atenção das marcas, porque eu posso falar diretamente com um milhão de pessoas, ou menos, né? ou mais, depende qual, qual a live que está sendo transmitida. Então, em um primeiro momento, quem que se aproxima mais de sertanejos, né, quem que normalmente patrocina shows, são é, bebidas, né, bebidas alcoólicas. E, e, e foi o que acabou sendo muito presente em muitas das lives que começaram a ocorrer. O que acontece é que, bom, vocês sabem como seria funcionar essa live é, até, talvez, no início do ano, ninguém saberia direito como que fazer, né. É, e as pessoas os sertanejos começaram a fazer. Só que isso, na, dentro de casa, sendo patrocinado por bebidas, eles acabaram excedendo um pouco o consumo de bebida alcoólica. Pois é, mas isso sendo transmitido para milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, não iria passar desapercebido, obviamente não iria, né? E aí, teve um grupo de pessoas que acho que ficou incomodado com aquilo, achou que talvez não era legal ter esse tipo de propaganda no show ali e sem nenhuma regulamentação aberta ao público, nenhuma tarja avisando que é para maior de 18 anos ou qualquer coisa assim. Então, eles entraram com. Um, um notificação para o Conar, perguntar oh, e aí Conar, que que é isso? né Para quem não sabe, o Conar é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária e aí o Conar ele foi e entrou com uma ação com a Ambev e para com a Ambev e para com o Gustavo Lima da, sobre a live Boteco Boêmia em Casa se eu não me engano foi a segunda live do Gustavo Lima e ele fez tipo, quatro 4 horas, 5 horas de shows, onde ele bebia muito, e falava muito, e né, começa a ficar sem filtro e tal, e as pessoas começaram a ficar incomodadas com razão. É, a, em nota, né, a Ambev pediu desculpas, falou que tentou cumprir todos os pré-requisitos, todas as regulamentações cabíveis, mas realmente algumas coisas fugiram do controle. E o que é normal, né? A Ana Paula Passarelli, ela é cofundadora e CEO da Brunch, que é uma empresa de estratégia de influência marketing. Ela falou que é normal esse, ter esse problema, né? Porque é, um, é uma forma de comunicar, uma forma de vincular a marca que está sendo implor, explorada agora, né? Eu já falei várias vezes em vários spins meus que a internet é um campo novo. E aí a gente tá vivendo um momento totalmente diferente, totalmente novo, que a gente tá aprendendo a lidar, né? E realmente vão ter erros e acertos. Uh, na pandemia, né, a gente acaba vendo consequências emocionais por conta do isolamento social, né? Pode ser que aumente é, casos de depressão, de crise de ansiedade. Além disso, tem um excesso de comida, um excesso de bebida e um excesso de cigarro. Então, é realmente um momento das marcas se posicionarem diferentes, né? Não é, mostrando ali um artista, às vezes consumindo exageradamente na live. Mas, assim, é um desafio que a gente vai ter que aprender passo a passo. Depois dessas notificações que o Conar acabou entregando para Gustavo Lima e para a Ambev, as lives começaram a mudar um pouco o formato. Né? No início, é, os artistas abriam e consumiam a bebida ali, às vezes num momento distraído, um momento descontraído, dentro de casa, conversando com o público, né? conferindo as redes sociais, atendendo pedidos, etc. E passou a não ter isso, né? Ou... É, não aparecer, mostrar diretamente eles consumindo a bebida alcoólica ali ao vivo, né? A gente tem que entender que um milhão de pessoas acessando é, uma live no YouTube não é, não é simples, né? A gente não sabe quem tá acessando ali, né? E aí a gente não sabe o que, que tipo de que a gente está influenciando, né? o que a gente está influenciando as pessoas. Então, é muito interessante e bem pontual mesmo essa, essa notificação que o Conar fez, levantamento e tal. Em propagandas, em peças de, de publicidade, vocês podem reparar que não aparece pessoas consumindo a bebida. Muitas vezes a pessoa está pegando, está olhando e tem horários para vincular isso. A live pode ficar mais tempo do que o previsto online, né? Pode, alguém pode ver ela, tipo, 9 horas da manhã. E isso é, influenciar né? a consumir e desencadear, às vezes, um vício. É interessante, né? Eu acho muito legal esse posicionamento que o Conar fez. E, e eu também acho muito interessante a ideia da live, né? Que foi... Uma forma que os artistas que tiveram para ficar em maior contato com as pessoas e querendo ou não, eles arrecadaram é, dinheiro, arrecadar a cesta básica, para ajudar não só eles mesmos, que tem muita gente para fazer um evento, né? o pessoal. Que carrega, descarrega... É, não só os músicos... né? Tem toda uma equipe... Que está desamparada nesse momento... Né? Eles foram talvez os primeiros a parar... Nesse momento de, de crise... E vão ser os últimos a voltar... Né? E é, incentivar a ficar em casa... Porque todo momento eles falam... Nas lives... Fica em casa... E reforçar todo o protocolo a ser seguido... Lembrando ainda... Quero lembrar... Que você reunir com seus amigos para assistir live de sertanejo de Roberto Carlos ou de qualquer outra pessoa isso não é isolamento social tá gente? Isolamento social é você lá na sua casa vendo a sua live quietinho Fica mandando um áudio pros seus amigos no WhatsApp, como se estivesse num show, mas não se reúne, tá? A ideia deles é que a gente fique em casa e vamos tentar fazer isso, vamos tentar ficar em casa, pra gente poder sair o mais rápido possível e achatar essa curva, e é isso aí. Bom, né, eu acho que por hoje é só. Lembrando que o link dessa reportagem inteira, completa, que tem mais detalhezinhos, é, vai estar no final do post, tá? Então deixe lá seu comentário, seu elogio, sua crítica, Ai, sua declaração de amor, sua música preferida <risos> ou a sua forma predileta de matar o Tark. Eu lembro ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do apoio do patronato do SciCast no Patreon Padrim EpicPay. Um grande beijo. Um abraço, um beijo, um queijo, uma moda de viola no pé do vídeo de vocês. E até amanhã. Cortes, edição de podcast.